0: final da Terra. Eu quero lembrar os irmãos que essa série é baseada em um livro que escrevi alguns anos atrás, que é esse Bereshit, a criação do Big Bang e a Costela de Adão, que você pode encontrar na livraria da igreja e está à disposição. Quero lembrar também que todas estas mensagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube e você pode não apenas acessar o YouTube, também compartilhá-la com as pessoas que você desejar que possam, então, ouvi-la. Abra a sua Bíblia no primeiro livro da Tanar, o primeiro livro da Torá, o primeiro livro do Pentateuco, o primeiro livro das Escrituras Sagradas, capítulo de número 1, um, e vamos ler, em princípio, apenas o primeiro verso, que diz... No princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos. Pai amado, lemos a tua palavra. Pedimos Deus, fala conosco nesta manhã. Obrigado por essa série de mensagens, que possas elucidar as nossas dúvidas. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu, no último domingo, eu tratei a respeito do da primeira parte do sexto dia da criação. Esse sexto dia, ele engloba milhões de anos, provavelmente bilhões de anos. As criaturas mais antigas, elas, então, nós, são fossilizadas, elas chegam à capacidade de nós termos, então, essa, 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 quantific esse quantificador de anos que ultrapassa os milhões de anos. Nós temos aqui, na Galeria de Arqueologia da Igreja, não sei se aí você pode ver, nós temos dois tipos de fósseis, um de trilobitas e um de branquiópodes. E eles margeiam cerca de 400 a 500 milhões de anos atrás, do período dovícico. A criação dos dinossauros foi muito posterior. Nós falamos, por exemplo, da questão dos répteis. Que tipo de répteis? Não havia a terminologia réptil. Réptil é um termo novo, um termo moderno. Então, que tipos de seres eram aqueles... E nós vimos, então, no hebraico, que a tradução para réptil é seres que rastejam. Nós trabalhamos um pouco sobre isso. Então, no último domingo, nós tramitamos a respeito de uma série de eventos que vão formar os animais. Eles vão sendo desenvolvidos a partir, inclusive, de elementos da terra. E hoje, nós trataremos da segunda parte do sexto dia da criação, que tratamos a respeito da criação do homem. Aliás, falamos... Sobre os hominídeos no domingo passado, falamos sobre Neandertal, Cromagnon, etc., a questão da semântica, tudo abordamos, então está no Berestite número 6. E hoje trataremos então a, sobre a criação do homem. Os irmãos estão preparados? Vamos avançar um pouquinho. E depois disso, naturalmente, finalizaremos com o sétimo dia da criação, que é a interpretação, dia do descanso, e perceberemos então que tipo de descanso é esse. Então, vamos falar da humanidade. A criação do homem. No texto que fala da criação do homem, nós temos três verbos no hebraico que devem ser considerados. Então, você que está com sua Bíblia aberta, você pode manter-se nesse capítulo primeiro, lendo o versículo 26 ao 28, e depois eu pulo para o capítulo de número 2 e leio o versículo número 7. O texto está ali na tela com as menções aos termos hebraicos que con constam em nossas Bíblias. Assim registra a palavra de Deus. Também disse Deus, façamos, e o verbo aí, na, a, ser, o homem, Adam, né, o vermelho, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre, e aí fala sobre vários seres que ele vai ter domínio. Continua dizendo o texto. Criou, bará, Deus, pois, o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. E agora nós vamos para o terceiro verbo. Então, formou, vai ser, o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós temos três verbos, que eu apenas coloco aqui por uma questão de curiosidade até, que acompanham o surgimento do homem nesse texto que nós lemos, fazer, criar e formar. Em primeiro lugar, quando nós vemos o verbo fazer, que ali é o assar, ele está no plural, façamos. Isso não tem muito a ver com, aqui no caso, da formação do homem. Eu quero dizer que quem cria o homem, então, é a trindade. Ok? Então, mais uma vez, façamos. Uh, o rabinato, ele tenta trabalhar, como negam a trindade, em duas perspectivas. Uma delas é a questão do plural majestático. Nós já falamos sobre isso quando demos o estudo de teontologia, sobre Deus, depois vamos dar um estudo sobre a trindade, específico, mas a questão do plural majestático, façamos, é uma possibilidade forçada, né, que vai surgir posteriormente, na Idade Média, esse conceito. A outra possibilidade é quando eles argumentam, dizendo o seguinte, não, façamos é Deus, juntamente com os anjos que já tinham sido criados, façamos. Mas se você aceitar essa possibilidade, você tem que dizer, então, que os anjos participaram da formação do homem, o que não é verdade, que só Deus criou essas coisas, até porque depois ele vai usar o verbo barar. Então, mais uma, um atestado de que a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estavam atuando de maneira ativa na formação do homem. Pois bem, o segundo verbo aqui mencionado é o criar. E esse verbo é exatamente o que a gente encontra no versículo 21 e no capítulo 2, versículo 3, que mostra que Deus cria do nada o homem. É o que no latim falo do ex nilo, então Deus cria do nada, ou seja, tira aquela ideia de que o homem é resultado de uma evolução dos símios ou de outros animais, enfim, mas é, tem um papel, é um papel evolutivo na história, falamos sobre isso domingo passado, não vou repetir tudo o que falei, é, falamos sobre os aspectos positivos da doutrina de Darwin, aspectos consideráveis, plausíveis e que em nada contestam a Bíblia, mas também falamos de nossas divergências. Então, Deus cria o homem, quando Ele fala de criar o homem, Ele cria de maneira específica, separada, cria ex nilo, cria do nada o homem, então Deus criou, usa o, o verbo barar do nada. Então a formação do homem ela é separada da formação dos demais animais, inclusive dos hominídeos. E outro verbo que nós temos aí é a maneira como Deus cria o homem. Ele usa o verbo yatsar, que é formar. Mas esse vocábulo ele é um vocábulo usado, por exemplo, para as pessoas que constroem um vaso de barro, por exemplo. Então, quando a pessoa forma um barro, ele, na verdade, ele pega o um material para formar. Então, quando Deus cria o homem do nada, ele se aproveita do material que já havia na Terra, que é, são os elementos orgânicos, são é, a poeira, enfim, o barro, o pó. Tanto é que quando o homem morre, então ele volta a ser o quê? Pó. Ele volta a ser poeira. Então, por quê? Porque ele vem da Terra, ele volta à Terra. Ok? Então, esse é um outro verbo que é colocado aqui, e por isso nós falamos, então, do pó da terra. porque é interessante falar do pó da terra? Porque o homem é formado, ok, do pó da terra. Vocês lembram que nós falamos, no início dessa série, sobre o princípio do pó, que a Bíblia fala sobre o princípio do pó da terra, esse pó que viaja o cosmos. Então, nós temos, por exemplo, esse pó que vai formar não apenas o homem, mas vai ser observado em todos os planetas, em todos os astros, elementos químicos que vão ser distribuídos por todo o espaço através da explosão do Big Bang, através da explosão daquela pequena bola de fogo, se nós, então, assim, resumirmos a questão, e vai, então, aquele material de maneira radiativa se prolongando, e vai, então, você tem elementos, você tem hidrogênio em Mercúrio, você tem hidrogênio em Vênus, você tem elementos que nós temos na Terra. E nós seres humanos, também somos somos seres químicos, dependemos de química. Então aquilo que a gente fala, eu já falei, ah, meu filho, come feijão porque tem ferro. Ah, toma essa vitamina porque tem, você precisa disso. Aí ah, não os seus ó, osteoporose, então precisa de mais cálcio. Então, existem vários elementos que nós, como seres humanos, temos, nascemos com eles mas vão sendo perdidos ao longo de nossa vida. Então, a questão da osteoporose, como eu falei, vamos perdendo cálcio, vamos perdendo vários elementos. Então, é, é preciso que sejam repostos através de vitamina, que pode ser em alimentos, ou em pastilhas, ou enfim. São vários recursos que hoje a ciência tem disponibilizado para que nós possamos, então, recompor essa questão. Falta de elementos químicos, por exemplo, eles afetam o nosso humor. Há pessoas que precisam de antidepressivos. O que são antidepressivos? Certos elementos químicos que a pessoa toma e que ela, então, volta a equalizar aquela questão que vai dar um novo ânimo à pessoa. E o termo ânimo é muito interessante, vamos tratar dele a respeito. Então, Deus, ele vai fazer o homem a partir de elementos que já existem no universo e, de maneira específica, então, na Terra. Tanto é que o nome Adam, né, Adão, Adam, que é a base do termo vermelho. Mas por que vermelho? Porque Adam, ou Adão, ele vai ser feito do quê? Do barro vermelho. Por isso que nós temos ah, 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 o termo Adam, o né, que vai dar o nome, o nome dele vai ser vermelho, vai vir do barro mesmo. Então, a nossa, a nossa formação, a base do corpo humano vai, vai, do, do corpo humano vai ser realmente o pó, e esse pó nós vemos citado, por exemplo, em Provérbios, capítulo 8, versículo 26, quando diz assim a palavra de Deus, ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, eu volto a dizer que esse termo, ele traz uma cronologia inversa, ou seja, Deus não tinha feito a terra, a terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos, não tinha feito as amplidões, as amplidões são o quê? Então, estamos falando dos universos, do universo, é o Shammai, em hebraico, então não tinha feito tudo aquilo, ou seja, Terra, 4 bilhões e meio de anos, universo, 15 bilhões de anos, e aí ele vai mais para trás, e nem o princípio do pó do mundo. O Big Bang é aquela explosão que começa e tudo surge a partir disso, e o universo vai sendo expandido e continua em estado de expansão hoje, isso é importante para nós entendermos o final do mundo, é, o início do mundo, a expansão, Einstein vai falar sobre isso, que o mundo está em expansão, Lemaitre vai, 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 vai explicar isso para Einstein, inclusive, quando vão se encontrar, né, essa expansão do universo, enfim. Mas isso tudo surge de uma explosão inicial, que a Bíblia fala o princípio do pó do mundo. Então, esse pó do mundo ele vai se expandir por todo o universo, e a Bíblia já falava sobre isso em Provérbios, capítulo de número 28. Pois bem, então, uh, nós, seres humanos, somos, temos o mesmo material, porque eu estou tratando isso daí para você entender a formação da mulher também, o mesmo material da Terra. Então, olha só de que, que nós somos compostos. Eu sei que a tela está pequena, mas cada um de nós tem 68% de mistura de hidrogênio com oxigênio, ou seja, quase 70% de nosso corpo é... Água, muito bem, você está de parabéns. 6%: nós temos oxigênio puro, não apenas nos pulmões, mas em nossas células, em nosso sangue, tem oxigênio ali. 1%, 18% de carbono: isso é você. Você pode chegar para a sua, sua esposa e falar, linda, você, seu carbono está lindo, os seus 3% de, oxi, de nitrogênio são perfeitos, eu sou apaixonado pelos seus 2% de cálcio. Você pode fazer uma poesia assim, eu só não sei se vai dar certo, mas pelo menos você pode falar a verdade do que a sua esposa, o seu marido é composto. Né? Você pode chegar assim, olha, você está 1% mais de fósforo do que você devia ter, porque nós temos 1% do nosso corpo de fósforo. E aí percentuais menores, 0,55% de magnésio e outras percentuais aí de potássio, enxofre, cloro com sódio, ou seja, sal, 0,04% de, de ferro, é o que nós temos, e o restante do nosso corpo, com boro, cobre, cromo, flúor, iodo, magnésio, manganês, níquel, selênio, silício, vanádio e zinco. Ou seja, nós somos isso. O que nos diferencia é o que nós temos habitando nesse corpo. Essa vai ser a diferença. Porque esse corpo, você vê, apesar de ser tão rico em tantos nutrientes, tantos elementos, mas ele um dia se desfaz. E o que, que vai ficar? O que nós somos verdadeiramente? Nós somos mais do que um corpo, mais do que zinco, mais do que, que boro, mais do que flúor. Nós somos o que? Nós somos seres espirituais. Então, Aí nós começamos a partir, dando continuidade ao que falamos no domingo passado, falar um pouco a respeito da diferença entre os homens e os animais. Mas nós começamos essa conversa dizendo o seguinte, os animais têm alma. Antes que digam que os animais não têm alma, eles têm alma. Temos que ser honestos com o termo hebraico que fala a respeito. Uma peculiaridade dos animais, aliás, animais são seres animados, de ânima, daí o termo animais. Então, nesse sentido, se aqueles seres são animais porque têm ânima, nós também, de certo modo, somos animais, porque somos seres animados. Por isso que existe, então, aquela terminologia dupla de animais irracionais e animais racionais. Okay? Enfim, mas a Bíblia diz, então, que eles têm um sopro, o homem tem um sopro de vida. É algo interessante. Agora, nós temos que ver o que, que a Bíblia traduz, mostra, como a Bíblia mostra que os animais têm alma. É uma questão de semântica, é uma questão de tradução. Eu coloquei o termo aí de Gênesis 1, 20, 21, 24, 26 e 30, vários versículos de Gênesis, que tratam a respeito dos seres que Deus cria. E você vai notar uma palavrinha que no português foi traduzida como seres, mas no hebraico você vai ver o nefes, várias vezes. Então você tem ali... É, disse Deus também, também, disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres, olha o nefes aqui, viventes. Criou, pois Deus, todos os seres néfes viventes, os quais povoam as, as águas. Produza a terra seres néfes viventes, conforme a sua espécie, todos os animais da terra, as aves, os répteis, em que há fôlego, néfes de vida. Ou seja, em algumas palavras ele colocou seres em outras palavras, foi traduzido como fôlego nefesh de vida. Mas o fato é que em todos os animais, né, os animais marinhos, os animais terrestres, as aves do céu, a palavra hebraica nefesh e nefesh significa ânima, alma, seres que têm alma. Então, os animais têm alma, sim, conforme o texto bíblico diz no seu hebraico. Okay? Então, nós temos que entender o seguinte, então... Se os homens têm alma, quando eu falo homens, falo do gênero humano, ok, gente? Homens, mulheres, a humanidade tem alma, e os animais têm alma, qual é a diferença na composição extrafísica da humanidade em relação aos animais? Pois bem, tem uma diferença, e a diferença é notada, inclusive, na criação do homem, que é diferenciado da criação dos animais. A criação da alma humana tem uma diferença, tem um termo, que nós só lemos ali, na criação da alma humana, que não temos nos animais. Pelo seu poder, Deus faz com que as formas passem a ter vida. Então, eles recebem a bênção para procriar. Os animais, eles têm vida e recebem a bênção para procriar. Antes de Deus criar os homens, os animais já se procriavam. Ou seja, não é uma exclusividade humana. E eles têm alma, os animais têm alma, então não é as da verdade do homem. Eles têm alma, eles têm atração, eles têm instinto, eles têm o desejo de copular, de reproduzir, eles têm o período do cio, eles têm todas essas questões que fazem parte do ânima, fazem parte da composição é, pneumática, mas no, no sentido não espiritual, mas no sentido de alma, melhor dizendo então aqui, é, do, dos animais. Pois bem... Mas, os animais recebem alma, mas os homens recebem algo diferente. E a Bíblia diz que Deus soprou no homem fôlego de vida. Esse sopro é a diferença da criação do nefes, na criação do nechamá. E aí nós temos a diferença dos termos. A diferença é essa, os animais apenas têm o nefes, a alma, mas os homens, a humanidade, ele tem o que a Bíblia menciona como nexamá, né? esse sopro de Deus. Vou pedir que... isso, obrigado. Então, milhões de anos depois de Deus iniciar a criação dos animais, ele criou o um homem. Mas ele fez algo diferente. Ele sopra e a Bíblia diz que ele cria o homem à sua imagem e semelhança vamos tentar tratar sobre o que, que seria imagem e semelhança de Deus. Apesar que nós tenhamos, obrigatoriamente, que caminhar num, num, numa trilha de hipótese, porque temos que trabalhar a questão das possibilidades. Mas o fato é que esse algo mais, o chamar o fôlego de vida, nós encontramos junto às palavras originais. Diz assim, Então formou Deus... Formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, ele lhe assoprou nas narinas fôlego, neste amar de vida, e o homem passou a ser nefes, vivente. Então Deus dá ao homem algo que era dele. Ele soprou, a tradução da Bíblia é fôlego. Lembra vocês que o espírito é ruar então é vento, espírito em grego, pneuma, é vento, daí vem pneumático, pneu, algo que tem vento dentro, algo que tem ar dentro, Deus sopra algo dele, da essência dele no ser humano, não divindade, mas algo de sua essência que nós vamos entender que é a imagem e tramita dentro da imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá. E esse fôlego de vida é o que permite que o homem tenha um relacionamento com Deus, busque um relacionamento com Deus, tenha essa capacidade de buscar, de almejar um relacionamento com Deus, o um relacionamento com o divino, coisa que não tem nos seres animais, no mundo animal não tem essa busca. E nós temos, então, ainda que de maneira diferenciada, alguns buscam Deus de forma animista, alguns buscam Deus no tronco de uma árvore, no sol, é, nos animais, é, enfim, tantas formas, mas essa busca de Deus, essa busca do contato com Deus é algo que o homem tem em especial, porque é algo que Deus depositou nele como diferencial. Então, nós temos por exemplo, então a alma como elemento não material, um elemento extrafísico, não físico, tanto nos homens como nos animais, mas o fôlego de vida, ele torna a criação da humanidade como diferente das demais. E aí nós partimos na questão da imagem de Deus e a semelhança de Deus. Todos nós conhecemos o texto de que Deus os tornou, então fez o homem, a sua imagem conforme a sua semelhança. É interessante esse conforme, vamos analisar. Qual seria a imagem de Deus? A imagem de Deus como reflexo da ima a imagem, o homem sendo como reflexo da imagem de Deus. Diz o texto, no, no, e aí nós colocamos mais uma vez a palavrinha em hebraico, que para nós é muito importante. Também disse Deus, Gênesis 1, 26. Façamos homem à nossa imagem, salmeno, conforme a nossa semelhança. O que, que significaria, o que, que apontaria a palavra salmeno? A palavra salmeno, ela é interessante que ela mostra, ela vem da palavra de tsele, que significa sombra, e é derivada de sil que significa tornar sombrio ou escuro. Ou seja, quando Deus fala que tornou o homem a sua imagem, é como se Deus tornasse o homem a sombra do que ele é. E aí, o que ele é? Bom, aí nós temos, volto a dizer, que entrar no campo das hipóteses, das possibilidades. E aí, então, tem várias teorias. A que eu tendo a abraçar é a seguinte, é a sombra da imagem moral de Deus. O sentido de buscar a retidão. Isso é o que o ser humano tem. Deus criou o homem reto, é para que ele faça justiça. E ele, com o pecado, ele perde essa imagem de Deus. Então, volto a dizer, imagem e semelhança, essa sombra de Deus. Ele deixa de refletir o que Deus é quando ele perde a sua retidão. Deus criou o homem reto, e o pecado faz isso, tanto é, que no livro de Eclesiastes, no capítulo número 7, no versículo número 29, em sua segunda parte, o texto diz assim, Deus fez o homem o quê? Reto, mas, ele se meteu em muitas astúcias, ou seja, a imagem de Deus, ela é perdida quando entra o pecado. E ela, então, deve ser buscada, nós devemos buscar, voltar a refletir a imagem de Deus, ou seja, voltar a ser o tsel, né, a sombra daí da né, identidade, a sombra de Deus, representar na Terra aquilo que Ele é, ou seja, a retidão, a justiça. E aí nós buscamos isso através de uma vida onde nós deixamos o pecado, buscamos, então, viver uma vida contra a natureza caída, e aí nós buscamos, então, recuperar essa, essa imagem de Deus. E aí nós temos o texto, por exemplo, de Romanos 5,12, que fala a respeito disso e da necessária conversão do pecador. O texto de 2 Coríntios, capítulo número 3, versículo 18, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua o quê? Própria, olha o termo, imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, nós, quando somos transformados, nós, de glória em glória, vamos recuperando essa imagem de Deus, que é perdido pelo pecado. Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem, conforme o seu conceito, a imagem conforme o seu conceito moral, ok? Agora, vamos então partir para a semelhança de Deus. Se, então, a imagem aponta para o conceito moral que nós devemos resgatar, a Bíblia diz no mesmo versículo, e usa outra palavra, versículo 26 de Gênesis 1 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança kidmu tenu, seria a palavra semelhança. A palavra que ela é interessante. Por quê? Porque se você notar o termo, vou voltar aqui, ele diz assim, conforme a nossa semelhança. Esse conforme é uma palavrinha hebraica que tem muitos significados. que significa conforme, mas também significa como, mas também significa tanto quanto. Ou seja, o que aponta... Ao formato de Deus. Por quê? Que menos mostra demut. Demut significa modelo, cópia, forma, aparência, feição. Ou seja, se imagem aponta para o conceito moral de Deus, a retidão de Deus, que nós devemos, que o homem perde no pecado, mas ele resgata na sua conversão e deve manter na sua santificação a palavra semelhança, ela aponta à formatação do homem que é semelhante a Deus. Nós temos, por exemplo, uma possibilidade. Uma possibilidade, volto a dizer, no campo hipotético, é um modelo não exatamente físico, mas de composição humana. Por exemplo, a trindade divina e a trindade da composição humana. Então, por exemplo, o homem é um espírito que tem uma alma que habita num corpo. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade se dá nos conceitos, que são os conceitos chamados espirituais, mentais, lógicos, através do raciocínio analítico. E não apenas, por exemplo, como os animais, que tomam a decisão por instinto, por exemplo. Nós vamos além disso, nós raciocinamos, nós analisamos, temos um raciocínio analítico. E isso, então, é outra possibilidade que aponta... A forma que Deus é, que Deus não age por instinto, Deus age por razão, Deus planeja, Deus usa inteligência, então, essa seria a parte da semelhança conforme a sua semelhança, conforme a semelhança de Deus, então, é o que nós, então, é o que se, o que se entende por semelhança do Criador como nós somos criados. E a mulher? Bom... Eu creio que todos nós aqui, nós somos totalmente concordes em dizer que a mulher é obra-prima da humanidade, não é verdade? Eu pelo menos digo em relação à minha esposa, e posso dizer o mesmo em relação às minhas filhas. É obra-prima da humanidade, é o que dá beleza a esse mundo. Pois bem, ah, mas a criação da mulher já era um projeto de Deus, antes de Deus criar Adão. Porque eu já ouvi dizer assim, não, Deus criou Adão, e, porque o termo diz assim, vendo que ele estava só, aí você projeta, então, por que ele estava só, Deus criou a mulher? Bom, Deus já tinha um planejamento anterior disso, por quê? Porque nós vemos na criação, ah, eu vou ler depois, nós vemos na criação dos animais, Deus, ele cria macho e fêmea, ele não cria só macho, ele cria fêmea também, e, faz com que eles tivessem a possibilidade de reprodução. Então, Deus cria os machos com um determinado tipo de órgão reprodutor, as fêmeas também, com a sua peculiaridade. Então, a junção dos dois vão gerando as réplicas, vão gerando, enfim, as seus, 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 sua, suas proles, né, os, seus, enfim, como nós aí, os seus filhos, né, a sua, vão perpetuando a espécie, vão desenvolvendo a espécie. Então, já havia, quando Deus criou os homens, essa, essa perspectiva. Por que seria diferente? Inclusive, quando Deus criou o homem, Deus já o cria com um aparato reprodutor, como ele tem, a Bíblia não diz que houve uma diferença na formação, Deus criou o homem daquela forma, então já havia a projeção, a perspectiva de que o homem reproduzisse. E aí, então, ele cria a mulher. Então, ele cria a mulher, e a mulher, a Bíblia diz, que vai ser construída da costela de Adão. Como é que vai, vamos trabalhar esse termo de construída? É o que diz a Bíblia que aconteceu, então, uma cirurgia no homem naquele período. De Gênesis 2, 22, é o seguinte, e a costela, lá, que Deus tomara o homem, transformou-a, e aí ele usa o termo iben, que vem de banar, numa mulher, ele a trouxe. Nota bene, os homens têm 12 costelas até hoje, as mulheres têm 12 costelas até hoje. Não houve, então, uma alteração no código genético, ou seja, a partir de Adão, os homens passaram a ter 11 costelas, e as mulheres 12, não. Mantém-se o padrão genético do DNA, pautando a regra de 12 costelas. Mas, naquele caso, ele pega uma costela, e nós vamos ver a ciência comprovando isso. Porque isso é algo muito facilmente comprovado pela ciência. É uma das coisas mais óbvias da ciência é essa possibilidade. E eu vou dar aqui três provas a vocês. Mas Deus, então, pega a costela de Adão, e diz o texto, Iben, né? ele transforma a costela. A questão é, então, por que, que Deus faz a mulher da costela? Ele não podia ter feito barro, podia, porque na verdade, na verdade é a mesma coisa. Não tem diferença, em termos em termos orgânicos, o pó e costela, porque depois tudo vira pó. Então... O texto diz que Deus pega, então, um material que ele podia pegar outra parte. Ele podia pegar o dedo, ele podia pegar uma célula. O que Deus fez é colher o material que tenha o DNA suficiente, uma célula, um, E aí já é suficiente um fio de cabelo. Deus podia pegar do homem e criar a mulher. Por quê? Porque estamos considerando a questão do material genético. E Deus deu forma à mulher, ok? Ok? a partir daí. E aí nós vamos à ciência. Deus podia pegar o pó da terra, mas ele construiu a partir do homem, e aí nós temos, então, a ciência comprovando a possibilidade de se produzir um homem a partir de uma costela. Três possibilidades, três exemplos. Primeiro, então não é uma figura, figura meramente simbólica, como alguns querem supor, não. Há uma plausibilidade, plausibilidade científica. Primeiro exemplo é o dos alimentos transgênicos, por exemplo. Nós citamos até, eu acho que no domingo passado. É, hoje nós temos uvas maiores sem caroço. Mas o que é isso? Eles pegam o material genético, vão fazendo aquelas, aquelas junções, aquelas experiências, e depois o um novo código, o um novo código, até você ter um padrão que você, vamos trabalhar nisso daqui, uva sem caroço, uvas maiores. E aí você tem, então, a produção através de material que tenha, que tenha um padrão a ser emulado e, naturalmente, de maneira efetiva, ele sendo, ele sendo reproduzido. Outro caso são os bebês de proveta. Eu estou falando para uma geração que ficou em choque na década de 70. Entre 70 e 80, vocês lembram disso? Os mais antigos vão lembrar disso? Como assim surgiu um bebê que não seja oriundo da conjunção carnal entre homem e mulher. Como assim surgir bebê num laboratório? Hoje em dia, a geração atual não vê nada demais nisso. Mas na nossa geração, foi um choque. Mas o que é isso? É Simplesmente se colhe material genético do homem, se coloca na mulher e se gera. Agora, isso era inimaginável. Mas por quê? Porque o que nós temos é o colhimento de material genético genético, o que aconteceu de maneira inversa no caso de Adão com Eva, mas aconteceu. E o terceiro caso, mais recente, um pouco mais recente, é o caso da ovelha Dolly. Quantos se lembram da ovelha Dolly? Quantos ouviram falar sobre ela? Lembram a questão da clonagem da ovelha Dolly? Pois bem, então, aliás, eu tenho quatro exemplos, né? esse é o terceiro. Eles pegaram um DNA e aí criam, constroem, como o termo hebraico que nós utilizamos, né, que vai trabalhar no Banar, eles vão construir um ser através de uma célula de um mamífero adulto. E o nascimento se dá em 1996 e surge um ser que eles chamam de clonado e aí nós temos, então, mostrando que a costela, como qualquer parte do ser humano, tem DNA e que pode ser colhido é, qualquer é, é, amostra para se so tornar de base e fazer outro ser, como Deus fez. Deus pega, então, um DNA do homem para criar a mulher. Nada demais. Inclusive, quantos viram aquele filme, aquela série de filmes, mas, enfim, pelo menos um filme, O Parque dos Dinossauros, o Jurassic Park, quantos viram? Vocês lembram o que acontece ali? Como é que ele cria os dinossauros, aqueles seres enormes e tudo mais? Através de uma amostra que tem no fóssil. Ele pega e trabalha aquilo, ou seja, e mostra de maneira científica como através de algo tão pequeno se pode formar um outro ser e seres tão grandes. E assim Deus fez. Ele pega, ele colhe o material, material genético do homem e cria a mulher, o que a ciência hoje, o que nos anos 50, nos anos 60, algumas pessoas não entendiam, então eles então hoje entendem como algo altamente plausível. Bom... Finalizamos o sexto dia da criação. É o sexto dia da criação que tem uma duração das maiores. Nós já falamos do período do, da criação da vegetação, já falamos da, da criação de tantas coisas, tantos milhões de anos surgiram, bilhões de anos surgiram. Estamos chegando ao fim. Talvez, depois de 15 bilhões de anos, de tantas coisas que nós falamos ao redor dos seis domingos anteriores, nós vamos chegar agora ao final dessa criação. O sétimo dia, o descanso da criação. E o descanso da criação, normalmente nós chamamos também de o descanso de Deus. Mas que tipo de descanso é esse? Não se trata de ausência de trabalho, porque Deus não deixa de trabalhar. Mas vamos que, ver o que, que diz o texto do capítulo 2, versículos 1 ao 3. Diz assim, o texto assim registra, Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de quê? De toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, o dia sétimo, perdão, e o santificou, porque nele descansou o Shabbat de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, o descanso de Deus não é porque Deus se cansou. O que é, que é o cansaço? O cansaço é quando você, tendo energia adquirida, assimilada e estocada através de alimentação, através do repouso do corpo, do repouso da mente, então você pega uma recarga, você assimila ela, você estoca ela, aí você acorda, você começa então a descarregar essa energia, a perder energia, você fica cansado, não é o caso de Deus, Deus não precisa de ter energia estocada, de ter energia adquirida como nós por alimento, por exemplo, não, Deus é Deus, Deus tem outra configuração, agora, nós precisamos descansar. Mas por que a Bíblia é que Deus descansou? O texto é claro. Deus descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Descansou do dia da obra que tinha feito. Ou seja, o descanso de Deus o repouso de Deus não é em relação à energia depreendida, mas o, o descanso de Deus é o shabat, é a pausa, é o, é o término, é o, é o descanso, deixar de produzir a obra da criação. É por isso que não há mais a criação após isso. Então, não se, o descanso de Deus não se limita a um dia determinado da semana. Ah, então, o sábado, ou a sexta-feira à noite, ou, ou um dia de 24 horas é o dia do descanso de Deus. Não, nós temos tratado isso, que as obras, os dias da criação, eles demoram milhões ou bilhões de anos. E o caso da obra de Deus? Deus continua descansando de sua obra? Bom... Deus não descansou por estar cansado. Mas olha só o que, é que Jesus fala. Em João capítulo número 5, versículo 17, o Senhor, a Bíblia menciona o seguinte, porque fazia estas coisas no sábado, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, Deus continua trabalhando. Deus parou de trabalhar a criação. Deus parou de produzir a criação. O que nós temos hoje é a reprodução das espécies. O que nós temos hoje é a ação contínua daquilo que Deus permitiu que nós produzíssemos. Mas nós produzimos réplicas, não criamos réplicas. Deus é o Criador, só Ele é o Criador. Nós somos reprodutores, seres replicantes, nós replicamos uh, o que Deus formou. Então, é isso que acontece, mas Deus parou, então, de trabalhar no sentido de produzir a obra, mas Ele continua trabalhando hoje, naturalmente. Não é ao contrário do que Nietzsche preconizava, por exemplo, ao dizer que Deus está morto, Deus esqueceu a sua criação, largou-lhe lá, não, não é isso, Deus continua trabalhando. Agora, Ele conclui a obra, Ele terminou a obra, então não há novas produções de Deus em relação à obra criada. As espécies... Deus criou muitas, muitas das espécies nós nunca vimos. Muitas das espécies foram extintas antes do homem surgir, como a trilobita que nós temos ali. Né? Milhões de anos antes do ser humano ser feito, as trilobitas já existiam antes até mesmo dos dinossauros. Então muitos seres vieram, Deus criou, foi criando, já foram extintos e agora acabaram. As novas espécies acabaram, foram extintas. O que nós temos é a manutenção de algumas e a replicação de outras. Aí você pega, então, você pode replicar, volta a dizer, através de um, de um fóssil, você pode replicar algo que Deus já criou há milhões de anos. Volta o exemplo do Parque dos Dinossauros, ainda que foi uma poesia, foi uma, foi uma, uma ficção, mas é possível que ele, alguém pode recriar um ser que já foi extinto. É possível, Que sim, claro, mas isso não significa que Deus está criando algo novo. Agora, a questão do descanso de Deus é que ela não perdurou 24 horas. O Shabat de Deus, o descanso de Deus é contínuo e continua nos dias de hoje. É interessante, eu, prefiro, eu, eu quis colocar aqui, por causa do respeito ao Shabat, do dia do Shabat, do descanso de 24 horas, é que nós primamos, os judeus primam mais ainda, eu uso um filósofo judeu, que é um filósofo mais bem conceituado no judaísmo, Moshe Ben Maimondes, século 12 E ele tinha um entendimento diferencial que representou o sétimo dia. Olha o que, que ele diz. Olha como ele pega a ideia. Diz Maimondes o seguinte. Para nós, a significação deste repouso é que, a partir do primeiro sábado e por todo o resto da eternidade, as leis da natureza, incluindo o fluxo do tempo, atuariam de uma maneira normal. Maimônides entende que até o sétimo dia, os dias não são contabilizáveis como 24 horas. O tempo não pode ser contado como nós contamos hoje. Agora, a partir do sétimo dia, ele diz, o fluxo do tempo, incluindo o fluxo do tempo, atuaria de uma maneira normal, ou seja, começaria o padrão que nós temos, assim como ele tinha no século XII, nós temos no dia de hoje. Não havia uma lógica de contabilização no tempo. Isso só vai ser possível a estabilização no descanso de Deus. Pois bem, é por isso, e lembra que a gente falou na prime no, no primeiro ou segundo dia dessa série, sobre os termos, é, e houve tarde e manhã do primeiro dia, e houve tarde e manhã do segundo dia. Lembra que a gente usou, trabalhou as duas palavrinhas hebraicas, Erev e Boker? É, nós falamos, então, a configuração disso, não necessariamente tarde e manhã como nós conhecemos hoje, ou em algumas traduções, noite e manhã, mas, enfim, trabalhamos sobre essas duas palavras. Mas é interessante que no sétimo dia não, não existe essa palavra. O sétimo dia, não menciona e houve tarde e manhã. Por quê? Porque o shabat da criação continua no dia de hoje. Ou seja, ela adentra a eternidade, que é uma dimensão atemporal. É por isso que eu gosto muito desse texto de Hebreus, capítulo 4, versículos 1, 3, 4 e 10 a 11. Eu vou ler para você, você pode anotar, você tem à disposição o vídeo, tem o livro, enfim. O texto diz assim, Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, opa, a promessa de entrarmos no descanso de Deus no futuro, quando nós terminarmos nossa peregrinação na Terra, nós temos a perspectiva de entrarmos no descanso de Deus. O descanso é contínuo. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, ou seja, a vida eterna com Deus é o descanso de Deus que existe hoje. Porque em certo lugar, disse, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, de novo determina certo dia hoje. Portanto, resta o um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. E ali ele conclui dizendo, olha que coisa interessante, esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso. O que, é que nós vemos com isso? Que o descanso de Deus não foi de 24 horas, porque a gente não, podia, a gente não pode voltar ao tempo. Então o descanso de Deus começou quando Deus termina a obra da criação, quando Deus cria homem e mulher, Ele finaliza o descanso, Ele finaliza, perdão, a criação, Ele entra no período do de descanso que permanece nos dias de hoje, como nós vemos, inclusive, aqui no texto de Hebreus 4, e nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso de Deus. Ou seja, é o tempo presente, Deus continua descansando de suas obras, ainda que Deus continue trabalhando, como Jesus falou, naquele registro de João. Ou seja, nós, quando terminarmos nossa peregrinação pela terra, nós entraremos nesse período de descanso, que é um período atemporal. Nós entraremos num período de atemporalidade, que é a vida eterna de Deus. É por isso que nós dizemos o seguinte, nós não somos eternos. Ah, pastor, mas João 3,16 não fala que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ter a vida eterna é uma coisa. Ser eterno é outra coisa. Por quê? Porque eterno só Deus é, como diz o Salmo de número 90, por exemplo, que mostra que Deus é eterno. Por que, que Deus é eterno? Deus não teve começo nem fim. Por que, que nós não somos eternos? Porque nós tivemos um começo. Um dia Deus criou a gente. Nós não teremos fim, mas tivemos um começo. Então, nós não somos eternos, nós somos infinitos. Eternos, só Deus. Agora, em que pés um dia termos sempre criados e por causa de Jesus já não podemos ser eternos, nós recebemos a vida eterna. Como? Quando nós entramos na vida de Deus. Quando nós que cremos, como diz este texto de Hebreus 4, entramos no repouso de Deus, passamos à dimensão da atemporalidade. E aí descansaremos também de nossas obras para sempre. Por isso, o texto é tão bonito, nós lemos ali em Apocalipse, capítulo número 14, versículo 12, e 13, o seguinte. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Um dia, se Jesus não voltar antes para arrebatar a sua igreja, havemos de encerrar a nossa jornada nessa terra. O nosso vigor físico, um dia, ele vai chegar ao seu ápice e não vai conseguir mais se perpetuar em relação à sua jornada biológica nessa terra. Nosso Espírito voltará a Deus. Mas, ali, é, nos, é, nos é prometido que havemos de descansar de nossas obras, de nossa fadiga na terra, porque é cansativo isso daqui. Cansa viver, não cansa? mas um dia vamos viver para sempre, descansando de tudo isso. A conclusão dessa série é o Big Crunch, é uma teoria. Vocês lembram que nós começamos a falar da teoria do Big Bang, que é um termo que foi colocado, foi criado até jocosamente, para questionar os, os físicos e os astrônomos, enfim... Se existe a teoria do Big Bang, quando uma pequena explosão começa a gerar todas as coisas através de liberação de energia, nós temos uma, uma teoria também, é uma teoria, chamada Big Crunch. E o que, é que diz essa teoria? Bom, vocês lembram que nós citamos, e eu já mencionei hoje aqui, que a teoria do Big Bang mostra que o universo está em expansão, continua se expandindo. Continua se expandindo. E aí o Lemaitre, o Einstein, eles vão confirmar isso, não apenas através de cálculo, mas depois a NASA vai mandar uma sonda, vai mostrar isso. Nós temos o COBE, nós temos... E falamos tanto sobre isso que eu não vou repetir. Mas o universo continua se expandindo. Entretanto, como tudo que se expande, um dia... Ele vai chegar ao seu ápice, não sabemos quando, mas vai começar um processo de retração. Quem advoga isso, por exemplo, é o Stephen Hawking, que é um decano de Cambridge, que é um homem, um astrofísico altamente conceituado, nascido em 1942. E ele afirma com base na teoria de Einstein, que se por um lado... Não há dúvidas sobre a expansão do universo estar, hoje em dia, em seu traje, sua trajetória comum, mas depois de um tempo, esse universo que se expande, ele vai começar a se retrair. E aí, da teoria chamada Big Crunch. Nesse momento, e eu estou falando, então, do fim do mundo, do fim do planeta, do planeta Terra, que Deus criou um dia, nesse momento... Toda a matéria existente no universo, depois que consumidos os combustíveis das estrelas, então, a energia sendo liberada, né? então, o sol, um dia vai acabar a energia do sol, um dia vai acabar a energia dos demais sóis que existem por todo o universo. Enfim, vai começar a haver um período de retração. E essa, apesar, ah, o sol vai, vai esfriar, mas vai haver uma reconjunção de matéria com uma massa gravitacional vai ser tão intensa que vai começar a ser incandescente. Lembra que, então... O, a terra mesmo, era uma bola de fogo, ela vai se esfriando, vai permitindo, então, no início é tudo água, aquela água incandescente, borbulhante, a gente não vê o sol, só vai ver o sol no quarto dia e tal, aí vai haver uma opacidade, depois uma translucidade, depois está uma transparência, você já consegue ver o sol, consegue ver a lua, consegue ver as estrelas, tudo isso no processo de milhões de anos, então, o vapor, tudo vai esfriando, bom, tudo vai então se juntando encandecendo e essa massa que vai se juntando vai gerando energia e aí nós temos então um aumento e choque de massa e um aumento de energia com elevada elevadíssima é, temperatura e aí nós temos assim como no princípio foi uma bola de fogo tudo isso as galáxias vão se desfazendo e aí isso é cálculo astrofísico gente por isso é teoria, não tem prova, até porque a gente não passou por isso ainda, ok? São cálculos. Ah, então, vai voltar a se unificar tudo, e aí a Bíblia fala algo a respeito disso. O que, que a Bíblia diz? Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo número 3, e eu leio os versículos 7, 10, 12 e 13. Eu tenho o texto aí na tela, está no livro, você depois pode ver no YouTube, Olha o que, que diz o texto. Ora, olha que texto profundo, gente. Olha que texto profundo. Ora, segundo Pedro 3, eu leio o 7, o 10, o 12 e o 13. Ora, os céus que agora existem, está falando dos céus, está falando do universo, ok? E a terra, pela mesma palavra, tem sido entesouradas para o fogo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrep... estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, Espre... esperando e apressando a vinda do dia, do... do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. E os elementos abrasados se derreterão, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia já fala que vai haver um cataclisma no futuro, que a terra vai ser abrasada, não só a terra, mas o universo. Ou seja, confirmando, por exemplo, que Stephen Hawking e outros físicos e astrofísicos entendem que vai haver um abrasamento, vai haver um grande, enfim, tudo, a energia vai voltar a se concentrar e a massa, então, vai começar a arder. Por isso, a Bíblia aponta para o novo lar. Então, a Bíblia diz o seguinte, em dois textos, um do Antigo e um do Novo Testamento. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Por quê? Vai ser tudo refeito. E o texto de Apocalipse 21, versículo 1, na sua primeira parte, diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra, o quê? Passaram. Então, mais uma vez, a Bíblia confirmando as perspectivas científicas. Eu quero agradecer a vocês, encerrando essa série de mensagens. Quero agradecer a você que me acompanhou nessas sete semanas. Eu sei que foi um exercício de paciência, eu sei que houve um esforço muito grande, eu sei que houve ocasiões que você pensou até em desistir de continuar ouvindo, mas eu quero parabenizar a você e em primeiro lugar agradecer pelo seu esforço, a sua dedicação, porque eu creio que de alguma forma isso compensou a sua vida, através do que a Bíblia, que é um tesouro enriquecido, ela nos traz, nos revela e muitas vezes está escondido. Então, o que nós procuramos fazer nessas semanas é extrair desse tesouro escondido conhecimento para que pudesse gerar em nós edificação. Muito obrigado e que Deus te abençoe rica e abundantemente. A Deus toda a glória. Jesus seja louvado. Vamos fazer uma oração. Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos por toda a tua palavra tantos recursos de conhecimento nos dispõe e que aqui nós procuramos nessas sete semanas obter usufruir para nossa edificação muito obrigado abençoe nossas vidas que nós possamos continuar crescendo no conhecimento